0: Merhaba. Ben Denizcan. Bugünkü yayında size mutluluğunuzu ve neşenizi daha iyi ve daha güzele taşıyabilmek için geliştirebileceğiniz bakış açılarını nasıl biçimlendirebileceğinizi anlatmak istiyorum. İsterim ki bu yayın çılgın düşünceler yerine anlamlı ve mutluluk yaratan düşüncelere ulaşmanızı sağlasın. Şimdi ve burada Yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Yaşam içinde oluşturduğunuz beklentiler çevrenizde bulunan, ilişkide olduğunuz kişilerin tarzlarına ve bakış açılarına uygun değilse, beklentiniz karşılanmadığı için mutsuzluk ve hüsran hisleri yaşam içindeki tatmininizi bozabilir ve bozuyordur da. Bu nedenle çevresel beklentilerinizin çevreyle uyumlu olması sosyal ilişkilerinizi Korur. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Yani 3 yaşındaki çocuktan 25 yaşındaki bir insanın sahip olacağı dil kullanımını ve iletişim becerisini beklerseniz hayal kırıklığı yaşamanız çok olasıdır değil mi? Düşünsenize 3 yaşındaki bir çocuğa aşk hayatınızdaki kırgınlıkları, kızgınlıkları ve tartışmaları anlatıyorsunuz ardından da onun size mantıklı bir yorum yapmasını bekliyorsunuz. Ne kadar da akıl dışı ve gerçekten uzak görünüyor değil mi? Bu ve benzeri durumlar aslında yetişkinlikteki yakın ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde yaşadığımız birçok hayal kırıklığının ve kırgınlığının da temelini oluşturuyor. Duygusal ve mantıksal olgunluğu beklentinize uygun olmayan, isteğinizi karşılaması mümkün olmayan bireylerden bekledikleriniz gerçekleşmeyince... Mutsuzluk hissi oluşuyor. Bu duruma neden olan ise aslında bizlerin olumsuz ve çılgın düşünceleri. Düşüncelerinizin olumsuz olan yanı daha çok bir şey gerçekleştiğinde oluşabilecek durumla ilgili olumsuz beklentiye girmenizle ilgili. Çılgınlığı ise var olan gerçeklikle uyumlu olmayan düşünceleri nitelemek için kullanıyorum. Düşünce genel olarak bir durumu ve koşulu olduğundan daha büyük, daha anlamlı ve daha coşkulu gösteriyorsa buna beklenti yüklemek diyoruz ve bu tarz beklenti yüklemeler çılgın düşüncelere örnek oluyor. O geldiğinde çok mutlu olacağım. Bu onun gelişine yüklediğiniz bir anlamdır ve belki de büyük ihtimalle gerçeklikten çok uzaktır. Ve bu anlamda bir çılgın düşüncedir. Olumsuz ve gerçekliğinizi istemediğiniz yönde değiştirecek olan çılgın düşüncelere birazcık daha örnek verelim. Başarılı olmalıyım ve performansım hakkında diğerlerinin onayını kazanmalıyım. Yoksa bir işe yaramam. Bu düşüncede sorunlu olan ne var diyeceksiniz. Aslında burada başarılı olma beklentisi içinde olmak sorunlu değil. Bunu istemekte de bir problem yok ama esas olumsuzluk başarının ve performansın onaylanmasını beklemekte yatıyor. Ne yazık ki çevrenizdeki çoğu insan sizin başarı için harcadığınız emek, zaman ve disiplinli çalışmanın farkına varmaz. Aslında bu normal bir durumdur. Kişiler birbirlerinin yaşamlarına tam dahil olmadıkça ki bu çok mümkün değildir, uzaktan bu tür durumları anlamaları ve analiz etmeleri de biraz zordur. Bir yemeğin yapılışını hiç görmemiş ve sürekli hazır yemek bulmuş birisi yemek için hangi malzemelerle nasıl bir emek ve zaman harcandığı konusunda bir algıya ya da farkındalığa sahip değildir. Bu nedenle sizin bu anlamda güzel bir yemek yapmanız ve o yemeği yaparken başarılı olmanız böyle bir insan tarafından tam anlamıyla takdir edilemez. Peki burada çılgın olan yan nedir? Hani başarılı olmak normal dedik ve performans hakkında diğerlerinden onay ve takdir kazanmanın aslında olumsuz bir beklenti olduğunu Söyledikten sonra cümlenin devamında hatırlarsanız ben cümleyi bir daha söyleyeyim. Başarılı olmalıyım ve performansım hakkında diğerlerin onayını kazanmalıyım. Yoksa bir işe yaramam. Çılgın olan yanı ise bir işe yaramam düşüncesidir. Bunun farkında olmasak da hepimiz içten içe bir konuda başarılı olmazsak İşe yaramadığımız duygusunu yaşarız. Oysa başarısızlık da anlık bir durum olabilir. O anda başaramamış olabilirsiniz ve bir sonraki denemede sonuç değişebilir. Tabi bir de ayrıca başarının takdir edilme beklentisi de çılgın düşünceler içinde yer alır olumsuz olmasıyla birlikte. Başarınızı takdir etmeyebilirler bu onların tercihidir. Ve sizi hiç mi hiç ilgilendirmez bu durum aslında. Gerçekte ne için yaptığınız, ne için başarmak istediğiniz önemlidir. Ayrıca o konuda tam bir başarı sağlamamış olmanız sizin o konuda hiçbir işe yaramadığınız anlamına da gelmez. Bu anlamda nasıl kurgulamak gerektiğine değineyim bir parça bunun daha mantıklı olması için. Başarılı olmak istiyorum çünkü kendi performansımı ve kendi potansiyelimi görmek istiyorum. Bunun sonucunda güzel ve anlamlı bir doyum yaşayacağıma inanıyorum. Çünkü burada siz kendinizi gerçekleştireceksiniz. Onlar görse de görmese de sizi takdir etse de etmese de yaptığınız iş herkes tarafından onaylanmasa da siz kendi içinizdeki Potansiyeli gerçekleştirdiğiniz için bir başarıya ulaşacak ve bundan da müthiş bir keyif alacaksınız. Bu sizin hem yaşadığınız süreçte o emek çaba anlamında motivasyonunuzu korumanızı sağlayacak bir bakış açısı aynı zamanda sonunda da bir başarıya ulaştığınızda bunun kaynağını kendinizde bulduğunuz için yani kendi potansiyelinizi, kendi performansınızı gözlemlediğiniz için dışa bağımlı bir mutluluktan uzaklaşacak ve herkes ve her şeyden bağımsız olarak mutluluğunuzu ve neşenizi yükseltmiş olacaksınız. Biraz daha bakalım mı bu cümlelere? Mesela bir tanesi de karşı ile ilgili beklentidir. Başkaları bana kibar, adil, nazik ve tam olarak bana davranmalarını istediğim gibi davranmalılar. Belki bu kadar keskin değildir ama biz her zaman karşıdan kibar, adil ve nazik bir tavır bekleriz. Bütün insanlar bekler. Bu da yaygın kırgınlık yaratan düşüncelerin başında gelir aslında. Bir diğerinin size nasıl davrandığı sizin kontrolünüzde değildir çoğu zaman. Onun davranışlarını belirleyen, onun bakış açısı, onun değer yargıları, onun sizi algılama şeklidir. Buna inanmanız aslında olumsuz bir düşünce kalıbıdır. Hani iyiymiş gibi gözükse de bu sizi kısıtlar ve limitler ve karşıya endeksli yapar. Davranışın sahibi kendi gördüğü, yorumladığı şekilde davranıyordur. Bu onun kendi kişisel tercihidir ve kendi birikimiyle, kendi algısıyla ilgilidir, kendi öğrendikleriyle ilgilidir. Siz orada çok daha saygın, çok daha adil bir davranışı hak ediyor olabilirsiniz. Gerçekten ama karşınızdaki bunu görmüyorsa baştaki 3 yaşındaki çocuğa aşk hayatınızı anlatma örneğini hatırlayın. Bu davranışı göremeyebilirsiniz. Bu düşüncede çılgın yan ise insanların size istediğiniz gibi davranmalarını beklemektir. Böyle bir düşünceye saplanıp kalırsanız sizi rahatsız eden tavır ve davranışlardan uzaklaşmanız mümkün olmaz. Bir kuvvet sizi sürekli onların yanında tutarak onlara kendi inancınıza göre doğru olanı yaptırmaya çalışır. Onlara kendinizi kabul ettirme zorunluluğu yaratır. Bu da benzer hisleri tekrar tekrar yaşamanız anlamına gelir. Çünkü siz orada alamadığınız bir şey olduğuna ve onların Size daha farklı davranmaları gerektiğine o kadar güçlü inanıyorsunuzdur ki artık oradan o ilişkiden bir adım dahi uzaklaşacak gücü kendinizde bulamazsınız. Bu başka bir tane daha bakalım seviyorum ben böyle cümleleri ve düşünceleri irdelemeyi. Eğer ki sizin de önerileriniz olursa yayının altına yazabilirsiniz bunları ya da mail olarak gönderebilirsiniz. İletişim bilgileri mevcut onlara da bakarız. Mesela bir tanesi de istediğim zaman istediğim şeyi elde etmeliyim ve istediğim bir şeyi almak zorunda kalmamalıyım. Bu da mutluluğunuzu ve neşenizi ve motivasyonunuzu olumlu duygularınızı azaltır. Ne kadar çok koşul olduğunun farkında mısınız içinde? Çünkü biz burada zamana meydan okuruz. En olumsuz düşünce kalıplarımız arasında bu tür düşüncelerimiz yer alır her zaman için. Bu da daha çok böyle kişisel gelişim kitaplarının ve eğitimlerinde en yanlış anlatılan konulardan birisidir aslında. Bir tarih koy ve o tarihe kadar onu başar. Bu böyle olacak. Evet olacak. Ama hiçbir şey sadece sizin belirlediğiniz tarihte ve zamanda gerçekleşmez. Her neyi seçerseniz seçin, her zaman başka bir şeyle ilişki içindesinizdir. Ve onun varlığı ne zaman nasıl gerçekleşeceğine katkı sunar, o da belirleyici bir rol oynar. Bu anlamda istediğim zaman istediğim şeyi elde ederim, edebilirim, etmeliyim. Bu tür düşünceler mutsuzluk yaratır. İstediğim şeyler uğruna didinebilirim. Bütün ömrüm buna adayabilirim. Ve bir gün bana geleceğine ve benim istediğim şeyin gerçekleşeceğini umut edebilirim. Sağlıklı olan budur. Çünkü kilo vermek dahi isteseniz, çok sıkı disiplinli bir diyete de girseniz bedeninizin yanıtı hedefinizin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini belirler. Kilo vermek için diyet yapanlar bilirler. Beden ilk önce verir, verir, verir. Sonra siz aynı şeyleri yapıyorsunuzdur. Belki böyle bir tık nüans farkları da yaparsınız. Ama kilo verme durur. Beden korur kendini, kapatır. O direnç gösterir değişimi. Bu bile tamamen sizin kontrolünüzde değildir. Hele ki bu bir ilişki olduğunda, bu bir iş hedefi olduğunda... Evet iyi analizler, iyi hedefler, doğru seçimler, didinmek, çaba göstermek, emek harcamak bunların hepsi hepsi büyümeye gelişmeyi destekler ama tarih ve zaman konusunu olayın gidişatı, olayın etkileşim içerisinde olduğu diğer öğelerle birlikte şekillenir. Aslında bu Birazcık sabırsızlığın ana kaynaklarından birisidir biliyor musunuz? Yani sabretmek o kadar güçtür ki bizler için. Biz her zaman hemen olsun, işte o tarihte olsun, kendi kafamızdaki plan ve projeye uygun olsun isteriz. Ama böyle olmuyor. Yani bunun olmadığının bilincinde olmak, bu farkındalıkta olmak, kırılıp örselenmelerinizi, hayal kırıklığı yaşamanızı engeller... Ve sizin daha mutlu ve neşeli ve pozitif kalmanız sağlar. Bu sizin yaptığınız işe de böyle bütün enerjinizi harcamanız ya da bütün hayatınızın merkezinize, odak noktanıza onu koymanızı engeller. O zaman yaşamınızda bir çiçeğin yaprakları gibi birden çok aktivite, birden çok hedef ve amaç yer alır. Daha başka ilişkiler yer alır. Diğer hedeflediğiniz alanın da büyümesine, daha fazla olanak sağlarsınız. Çünkü orada bir sıkıntı, bir gerilim, bir vazgeçiş, bir kırılma noktası yaratmaktan uzaklaşırsınız. Ve bazen hayat öyle gider ki siz bir hedef koymuşsunuzdur. Artık ona doğru gidiyorsunuzdur. Böyle çıt kırıldım. İşte bir kıpırtının olduğunun da farkındasınızdır. Ama hayatta çoğu zaman İstemediğiniz şeyler olmaya başlar ve siz bunları almak, kabul etmek zorunda kalırsınız. Bu da daha çok siz bir şeyi çok isterken olsun diye beklerken gerçekleşir. Yani hayatın şakası gibidir. Belki de yaşamın eğlence anlayışı böyle, hani yaşamın bizimle ilişki kurma şekli böyle, biz böyle eşikleri atladıkça... Ee, belki o bizden daha çok emin oluyor ya da biz onun içinde daha çok yer edinebiliyoruz gibi de olabilir. Ama bu böyledir. Yani genel olarak e, çok güçlü istekleriniz karşılığında yaşam size bir direnç sunar ve o direnci aşmanız ve orada sabırla, azimle devam etmeniz gerekir. Aslında olan yaşamın kendi dinamiği içinde gelişen olaylardır. Ve bu olaylar sizin istediğinizin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. İnançlı ve disiplinli devam ettiğinizde isteklerinizin de gerçekleşme ihtimali giderek yükselecek ve gereken yoğunluğa ulaşacaktır. Yani o içinizdeki cevheri karartmamak, umudunuzu koruyabilmek ve gösterdiğiniz performansı, Tüm aksiliklere rağmen göstermeye devam edebilmek, bunun için de kendinizi disipline etmek sonunda güzel hazlar yaşamanıza ve istediklerinizi almanıza neden olacaktır. Burada cümleyi analiz etmenin dışında sizi motive edecek bir yöne doğru da kaydı yayın. Buradaki yeniden şuraya dönelim. İstediğim zaman istediğim şeyi elde etmediğim aslında... Ya da elde edebilirim, elde ederim, ben böyleyim gibi düşüncelerin um, olumlu gibi gözükse de olumsuz etkilerini anlatmaya çalıştım. Kendinize, isteklerinize olan inancınızı canlı, dinamik ve aktif tutmanızı dileyerek bu yayını sonlandırıyorum. Her daim hatırlayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. <Gülüyor>